0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os amados aqui. Amados, estamos hoje, é, nosso segundo domingo né, do ano já. Nós tivemos um domingo passado, né, o primeiro dia, primeiro domingo. Hoje é o segundo domingo do ano já. E nós já pregamos no dia 31 uma palavra profética. No dia primeiro domingo pregamos uma outra palavra também profética. Né, ontem à noite né, nós tivemos um culto de curas e milagres. Creio que uma palavra bastante especial. É, e eu creio que nós, como filhos de Deus... Nós precisamos estar sintonizados, queridos, existe algo acontecendo e nós precisamos estar com a antena levantada, sintonizado para o que Deus está fazendo, queridos, Deus está agindo soberanamente sobre o mundo e nós, como cristãos, como seus filhos, precisamos estar sintonizados, o que Deus está fazendo e assim... É levar, conduzir a nossa vida. Domingo, no dia 31, a culto antes da virada do ano, nós pregamos aqui uma palavra, e essa palavra, ela ficou muito forte, uma, uma ideia. Este será um ano de restituição. Quantos creem? E eu quero declarar mais uma vez isso, um ano de Satanás, as trevas, restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido. Às vezes foi roubado, às vezes nós mesmos perdemos uma oportunidade, perdemos uma, uma situação, mas eu quero declarar, é um ano de restituição. Amém não? Então receba isso, fique atento. Fique atento, né? durante o ano, as notícias que você for recebendo, lembre-se disso. Existe uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida em relação a isso. No dia 1 nós pregamos aqui, é o tema da mensagem foi prosperidade. E nós ensinamos para a igreja o que é prosperidade. Também quero declarar isso sobre a sua vida, é um ano de prosperidade na nossa vida. E o tudo que significa isso, amém? E ontem nós pregamos uma palavra aqui também sobre Deus ama nos tirar da pobreza e nos colocar na riqueza. E quando nós dissemos riqueza, explicamos ontem o que significa pobreza e o que significa é riqueza, o que significa sermos ricos E eu quero declarar isso sobre a sua vida Jesus se fez pobre para que você se torne rico E quando eu digo para você ser rico, não é ser rico da mesma coisa Você ter bastante da mesma coisa Mas você ter o suficiente para você fazer o que tem que fazer Tudo o que você precisa fazer, você terá condições plenas para fazer Posso ouvir um amém, um aleluia? Isso é prosperidade, você quer fazer e você tem recursos para fazer. Você quer fazer e você consegue fazer. Queridos, isso é uma palavra de Deus para a sua vida. Não está vinculada necessariamente ao ano de 2023. Isso foi desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas nós estamos declarando essa palavra, trazendo à lembrança tais promessas. Amém não? E hoje eu quero continuar, né, trazendo uma palavra para você sobre... Sobre o tema do ano, né? eu quero pregar aqui a minha primeira mensagem sobre o tema do ano Águas profundas, esse é o tema da minha mensagem Durante o ano vamos falar bastante sobre, sobre águas profundas E será com certeza nos retiros, nos eventos aqui na igreja de Curitiba, nas demais igrejas Vamos conversar bastante sobre águas profundas Então essa é a minha mensagem, o tema de hoje e para isso eu quero que você abra sua Bíblia, ou seu aplicativo, ou você acompanha aqui na, proje, na projeção, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Mas é um texto bastante conhecido, né? eu tenho certeza que você já leu ele, já ouviu ele, com certeza. Você que principalmente é crente assim de mais, de mais data, você já viu esse texto. Provérbios 3, 5 a 7, diz assim: Confia no Senhor de todo o coração. De todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amados, esse é um texto bastante especial, e, como eu falei, eu quero falar com vocês sobre águas profundas, o que podemos? extrair dessa ideia águas profundas. Amados, com certeza, por falar águas profundas, o tema é amplo, nós vamos né, poderíamos falar sobre vários aspectos, mas hoje eu quero trabalhar dentro desse texto uma ideia de águas profundas, e o tema que eu quero trabalhar com você é confiança em Deus. Amados, o que significa confiar em Deus? O que de fato significa quando eu e você dizemos, falamos eu confio em Deus Ou quando a gente diz para alguém Meu irmão, minha irmã, você precisa confiar em Deus Eu quero trabalhar com você sobre aprofundar esse tema Confiança em Deus Confiar em Deus Confiar em Deus e, na sua, e nas suas ações em relação à nossa vida Confiar de que Deus está fazendo algo maravilhoso Quando penso em águas profundas, né, ou quando nós pensamos a maioria pensa, em águas profundas, pensamos em mergulhar em Deus e descobrir coisas além do que está na superfície, além do que é visível ou é acessível. Mergulhar em Deus é ir além, enxergar além, ver além do que a maioria vê. Enxergar além do que a maioria das pessoas consegue enxergar. Mergulhar é ir além, perceber mais. Não sermos como a maioria das pessoas que quando recebe uma notícia, recebe um, como eu falei, um mover profético está acontecendo, um mover de Deus está acontecendo. A maioria pega na superfície, pega o que todo mundo pega, mas nós precisamos mergulhar e enxergar as coisas de uma forma diferente das outras. Queridos, eu quero declarar isso sobre a sua vida, você não é qualquer um, você não é qualquer um, você é uma, um ser especial só pelo fato de você ter o Espírito de Deus habitando dentro de você, você ser filho de Deus, você ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, isso traz para mim e para você um grande diferencial. Queridos, eu e você precisamos mergulhar nisso, isso nos fará ver a vida de uma forma diferente. Nos fará ver as circunstâncias de uma forma diferente. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela. O sucesso, eu não gosto muito da palavra sucesso, mas o sucesso, o êxito de 2023, dependerá do, de como você enxerga a vida. De como você enxerga as circunstâncias. De como você enxerga os acontecimentos. 2023 e assim toda a nossa vida estará com, totalmente condicionada a sua visão. O como você enxerga a sua vida. E nós, para nós enxergarmos de forma diferente, nós precisamos então mergulhar, aprofundar, ir mais além, perguntar mais, observar mais, estudar mais, fazer mais perguntas, orar mais, jejuar mais. Perceber mais. Né? E sair daquilo que todo mundo faz. Antes de comer, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Né? Você pode orar assim, tá bom? Não estou tô, não tô dizendo que está errado isso. Mas eu quero dizer algo para você. Nós podemos ir muito mais além. Amém, não? Não somente ler aquele livro da Bíblia. Eu falei que eu vou ler um capítulo por dia. Amém, glória a Deus se você faz isso. Mas você pode ir além. Você pode ir além, não pode não? Pode, você é especial, amém? Amados, quando eu penso então em águas profundas, é ir mais fundo em algo de Deus Ver e descobrir mais, conhecer mais, acessar mais Mas além dessas experiências é, O que eu quero trabalhar com você, quando eu falei de confiança É você se deixar ser levado, levado por ele Para onde ele quer ele definir a rota e ele definir o processo Opa, aqui começa uma diferente Lembra que eu falei de confiar em Deus e eu quero aprofundar o tema? Confiar em Deus é que ah, eu confio em Deus Confiar em Deus é Eu confio em Deus e a partir de agora Eu me entrego ao que ele quer, ao que ele deseja Aos processos que ele tem Amém? Não ah, Mas a maioria de nós, e eu digo a maioria de nós cristãos a maioria de nós que já temos Jesus no nosso coração, a maioria, a maioria de nós faz planos, estabelece projetos, estabelece uma série de ideais, desejos e processos, e apresenta diante de Deus e fala, Deus, abençoe isso. E isso está errado? Não. Que bênção que seja assim. Mas eu quero dizer algo para vocês, existe algo mais profundo que isso? Amados, se você e eu aprendermos a pegar o que estamos planejando... E ao, depois de planejar dizer, Deus está aqui, Deus ajuda-me, Deus abençoa-me, Deus abençoe o meu projeto, abençoe a minha causa, abençoe a minha ideia, abençoe meus, as minhas estratégias, Deus olha e fala, ok, que bom, obrigado por você ter vindo até mim, mas eu tenho algo para dizer para você, confiar em Deus é você buscar o projeto que ele tem, o processo, a estratégia dele. Porque se você faz a ideia, você precisa da bênção de Deus. Se você recebe o projeto, você já recebe um projeto abençoado. Não é verdade? Deus, é você confiar em Deus. Deus dizer para você, ei, você sabia que eu posso dar para você passo a passo? É Não, mas eu quero que o Senhor abençoe os passos que eu defino. Ok, eu abençoo, mas eu quero dizer algo para você. Eu quero... Eu posso, se você desejar, te apresentar passo a passo, e projetos, e alvos, e metas. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo comigo? Amém. Amados, é, eu quero falar um pouquinho sobre se confiar em Deus é confiar, é se entregar a Deus, confiar de que Deus vai te levar. No melhor Deus vai te levar ao que tem de melhor Deus vai conduzir você ao que tem de especial Deus vai levar em você E eu digo agora Deus vai surpreender você Amém? Amém? Alguém está ouvindo isso? Amado, eu essa semana eu e a minha família Nós tivemos a graça e a oportunidade de dar uma decidinha na praia Ficamos ali alguns dias na praia Fomos ali salgar a carne né? Porque se não salgar a carne ela estraga né? Então tem que Fomos ali, estou brincando, né? uma piada velha, mas enfim. Fomos ali, e ali eu, eu gosto, quando vou na praia, eu gosto de sentar na areia, ficar olhando a paisagem e tal, de vez em quando dou uma molhada, dou uma segurada, mas eu gosto de sentar, ler um bom livro, e ficar ali, curtindo aquele, a, aquela, aquela, aquele momento ali. E eu, eu fiquei pensando bastante, olhando o mar, não tem como não ficar pensando, e meditando, e lendo, e avaliando, e orando. E eu fiquei pensando na nossa experiência com o mar. Nos relacionamentos que nós temos com o mar O mar, mar mesmo na, ele, Esse relacionamento com o mar Está na medida das nossas habilidades Que as habilidades de segurança permitem Não é verdade? Você se relaciona com o mar até onde você sabe nadar Até aqui dá para ir Até aqui eu sei nadar Até aqui essa boia aguenta Até aqui essa prancha aguenta aqui, Até aqui? Ou seja, você se relaciona com o grande mar na medida que você tem uma habilidade de segurança Não é verdade? Estou errado? Não Sim, por quê? Porque o mar é uma coisa imensa Uma coisa tremenda E nós então dissemos Você conhece o mar? Conheço Você conhece a praia? Conheço Você conhece as águas? É Tudo do mar? Ah, eu quebro onda, eu pego jacaré Eu faço e aconteço no mar Eu sou um expert no mar Você é um expert ali, na praia mas vai lá para o profundão. Vai lá. Amados, o nosso relacionamento com o mar está condicionado à experiência, à habilidade que nós temos com segurança. Tanto nós como os equipamentos que nós usamos. Se o mar fosse Deus, se o mar fosse Deus, nos, nos relacionamos com Deus, até onde temos as rédeas desse relacionamento? Imagine que o mar não é o mar, o mar é Deus. E você é aquele cidadão, você é você mesmo. E você está na praia, e você está ali chutando a ondinha, pulando a ondinha. Já dá mais uma mergulhada, vai mais para o fundo, dá uma boiada. Mas, amados, você vai até onde você tem o controle. Você vai até onde aquilo você tem como sair se você precisar. Não é isso que nós vamos para o mar? Não é assim? Você vai no mar até onde você, se precisar sair. Se você tentar pisar e não sentir o chão, alguns já dão um desespero, não é verdade? Mas você vai até onde você tem uma certa segurança. E com Deus não é diferente. Quando eu digo confiar em Deus é você ir, ir em Deus aonde você está completamente na mão dele. Alguém já passou por isso, não? Você se sentir assim? Se Deus não fizer algo. Alguém já se sentiu assim, não? Você, você já se sentiu assim? Se Deus não fizer, eu pego um empréstimo. Se Deus, se Deus não fizer, eu vou num parente rico. Se Deus não fizer, eu vou no banco. Se Deus não fizer, eu vou no seu lugar. Querido, se você já esteve num lugar que, se Deus não fizer algo, já era Sim ou não? Sim. Confiar em Deus é, 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 é Deus quer nos levar a isso Porque Deus quer nos levar a um A águas profundas E quando ele diz algo profundo Ele está dizendo é Várias situações águas profundas Mas o primeiro que eu quero trabalhar esse ano com você é Eu quero que você Confie em mim Porque eu quero levar você Há uma experiência Aonde você não terá mais como sair de lá Completamente na minha mão Alguém está ouvindo isso? Não. não Nós definimos o que queremos do mar E o quanto nós queremos desse mar Nós definimos o que queremos de Deus E o quanto nós queremos de Deus Pode ver, amados Olha só o que você pede para Deus de oração Isso não define o que você quer? o que você precisa, o que você deseja? Mas a pergunta é, quanto da sua oração é o que ele o desejo que ele colocou no seu coração? Eu quero dizer para você o seguinte, amados, o primeiro aspecto não está errado. Se você ora e pede a Deus o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, queridos, isso não tem nada de errado, é maravilhoso e glória a Deus se você faz isso. Mas o que eu quero dizer para você é, existe Águas mais profundas. Porque, ah, meu Deus, meu Deus. Falo, não falo, falo, não falo, falo. Se você só pede o que você quer, deseja e precisa, quem define o seu tamanho é quem? Quem define o seu tamanho é quem? Você. Mas se Deus te colocar pedidos e mostrar o que de fato você precisa... Qual vai ser o seu tamanho? O tamanho que Ele definir para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual o tamanho que o seu casamento pode chegar? Oh, aleluia. Os pais não falaram, ela disse ali, aleluia, amém. Qual o tamanho que, ah, qual o tamanho que a sua empresa pode chegar? Então não está na hora de você começar a pedir... O que Deus tem para a tua empresa e não o que você quer para ela? Será que não está na hora de você começar a orar e pedir o que Deus sonha, Deus deseja, Deus idealizou e não aquilo que você idealizou? Novamente eu repito, a primeira parte não está errado, mas eu só quero dizer nessa noite que existem águas, mais profundas, eu quero dizer algo para você: o seu casamento pode ser muito melhor do que você mesmo quer. E aliás, eu vou dizer para você: se eu e você confiarmos em Deus, Deus vai levar o nosso casamento, a nossa empresa, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa família, os nossos filhos. Deus vai levar a ah, infinitamente além do que você pediu ou pensou. Diga assim comigo: o meu tamanho será muito maior do que eu pedi, do que eu imaginei. Porque o que Deus tem para mim é infinitamente superior. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, confie em mim, deixem te levar... A águas profundas, aonde você nem imagina e você ainda nem considerou, amados, eu e você somos, ah, eu e você somos o resultado do que imaginamos até hoje. Eu e você somos resultado do que decidimos. Eu e você somos o resultado hoje do, do, das decisões que tomamos. Queridos, eu e você hoje estamos colhendo o resultado das nossas decisões. E quem sabe, das decisões de outros. Ontem nós falamos sobre isso. Você ser empobrecido. Pobreza significa necessidade. Talvez você sofra necessidades, que a culpa não é sua, é culpa de outros. Mas você decidiu estar com essas pessoas. E quando você confia em Deus, entrega de fato a sua vida a Deus, eu quero dizer algo para você. Eu e você não seremos mais vítimas dos nossos erros e dos erros das pessoas. Mesmo os erros que nós cometemos, Deus vai nos, nos, vai nos ensinar, vai nos tirar e vai também nos poupar de erro de pessoas. Isaías 55, versículo 8, é um texto também cantado em verso e prosa, com certeza você já ouviu esse texto. Isaías 55, versículo 8, eu vou ler aqui, vai aparecer na projeção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, eu e vocês somos extremamente limitados em pensar. Porque o texto está dizendo, queridos, eu tenho pensamentos muito maiores que os seus. Por isso o Senhor, nessa noite, está dizendo para nós, em águas profundas, nesse tema, Ei, me permita revelar, conduzir, fazer você caminhar nos meus pensamentos que são mais altos que os seus. Nos meus desejos que são mais altos que os seus. Amém não? Amados, quando a gente pensa... No que Deus tem para a tua vida, eu sei que Deus tem algo maior por causa desse texto, mas não sou eu que estou tentando convencer você, queridos, esse texto já diz que os nossos pensamentos são menores que os pensamentos dele, amém? Não, eu quero dizer algo para você: tudo que você já pensou em relação ao seu filho, Deus pensa mais, amém? Você não ouviu isso, eu vou falar de novo: tudo que você imagina sobre o seu filho, Deus pensa mais. Falo, não falo, falo, não falo Deus ama o seu filho mais que você Não, você não ouviu Deus ama os seus filhos mais que você Você crê nisso, não? Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Então nós queremos acessar isso Amados, o anjo Gabriel mostrou águas profundas Para um jovem casal chamado José e Maria José e Maria noivos, sim ou não? Noivos Me diga uma coisa, José e Maria eram maus não? Antes de Jesus estar no ventre de Maria, era maus não? Não Eram gente ruim? Não Era gente que não amava Deus? Não, a Bíblia diz que eram jovens íntegros Queridos, eu quero dizer algo para você José e Maria já agradavam a Deus, por isso até foram escolhidos Mas eu quero dizer algo para você Deus tinha águas profundas para aquele casal e um dia receberam a visita de um anjo E aquele anjo falou Eu penso algo muito maior do que vocês pensam Para vocês dois mesmos Eu vou fazer vocês terem um filho Que vai mudar a vida de vocês Posso ouvir um amém? Um aleluia Amado Samuel mostrou Águas profundas a um jovem Segundo o coração de Deus Davi, amado Davi era mal antes de ser ungido rei, não? Era mal? Não A Bíblia diz que ele já era segundo o coração de Deus Lá no meio das manadas Lá no, no, manadas não, lá no meio das, do, do rebanho Ele já era segundo o coração de Deus Já era uma pessoa que agradava a Deus Mas Deus olha para Davi e fala Davi, eu tenho algo maior para você Eu tenho águas profundas para a sua vida Talvez o mais profundo que Davi alcançou foi, eu vou temer o meu pai, eu vou servir o meu pai, eu vou aguentar as afrontas dos meus irmãos, eu vou cuidar das poucas ovelhas que me deram para cuidar. Porque a Bíblia diz que Davi cuidava das poucas ovelhas do seu, do seu pai. E Davi já era uma pessoa assim, já a Deus, já matava leão, já matava urso. E isso já era extraordinário. E Deus um dia chega um, um profeta, um velho profeta na casa dele e diz. Eu tenho águas profundas para você. Você não vai mais ser pastor dessas poucas ovelhas. Você vai ser o rei de Israel. O que eu quero profetizar, quem sabe, na sua vida hoje. Existem águas mais profundas do que você está imaginando. Eu creio nisso. Deus mostrou águas profundas para Noé. Deus mostrou águas profundas para Abraão. Deus mostrou águas mais profundas para José. Deus mostrou águas mais profundas para Moisés. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque todos eles eram pessoas que amavam a Deus. E eu estou falando com pessoas que já amam a Deus. Então eu quero dizer algo para você. Já está tudo certo na sua vida. Queridos, Deus já ama você. Deus já tem abençoado você e a sua família. Mas eu tenho algo a dizer para você. Existem águas mais profundas. Amém, não? Amém. Amar, você consegue imaginar Noé? A Bíblia diz, Noé era um homem justo. E de repente chegou Deus para ele e falou assim, cara, constrói uma arca. Deus chegou para um rapaz chamado Abraão e disse, sai da sua parentela. Deus chegou para um rapaz chamado José, que tinha sido traído pelos seus irmãos. Está naquela situação toda que você conhece e diz, eu tenho águas profundas para você. E essas águas profundas começaram a ser reveladas em dois sonhos. Eu quero dizer algo para você, talvez muitos sonhos que você tenha tido. É Deus tentando mostrar para você que existem águas profundas. Ah, alguém está ouvindo essa mensagem? Jesus, Jesus mostrou, Jesus mostrou águas profundas a Pedro. <risos> Pedro, você é um grande pescador de homens Mas eu farei de você Aliás, desculpe Pedro, você é um grande pescador de peixe Mas eu farei de você pescador de homens Jesus chega para o Pedro e fala assim Você não quer ir? Pega o seu barco e vá para onde as águas são mais profundas Queridos, eu quero dizer algo para você Existem águas mais profundas que o Senhor quer mostrar para você. Pergunta para mim. Não, não pergunta. Mas eu pergunto. Sabe quando que você vai descobrir elas? Então pergunta para mim quando. Quando você quiser. Você precisa primeiro crer que existe algo mais profundo. E se Deus chegar para você e falar assim Tudo que você está fazendo é tudo que eu sonhei para você Aleluia Mas se Deus chegar para você e falar assim Olha, está é, muito legal o que você está fazendo Mas eu tenho águas mais profundas Águas mais profundas Águas mais profundas Jesus mostrou águas mais profundas a Natanael Dois amigos chegaram para Natanael e falaram assim, nós acho que achamos o Cristo. Será que vocês acharam o Cristo? Ah, vem ver aqui. E aí chegou lá e Jesus disse, ei Natanael, eu vi você debaixo da figueira antes deles chamarem você. E aí Natanael fala, como é que você sabia disso? E Jesus responde para Natanael, porque eu te disse que te vi sentado embaixo da figueira, você está admirado? Eu te digo, eu te mostrarei coisas maiores. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está dizendo para mim, para você, eu tenho águas mais profundas para você. Amados, um dia, alguém estava, Jesus apareceu para um, um discípulo de Jesus chamado Ananias, e Ananias estava orando, e Jesus apareceu para Ananias, Jesus, não foi um anjo, Jesus apareceu para Ananias e disse para ele o seguinte: Existe um rapaz que está lá na casa, lá, 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 lá em Antioquia. E esse cara está o quê? Ele está cego. E eu vou mostrar para ele o quanto convém sofrer pelo meu nome. Amado, ah, sofrer aqui não é sofrer as pancadas que levou porque sofreu, mas sofrer aqui é paixão. Paulo, Jesus levou Paulo a águas, a, talvez as mais profundas que um homem já viveu. A Bíblia diz que Paulo fala, Paulo diz... Eu subi aos céus, eu vi coisas, eu vi falar de coisas que não tem como dizer às pessoas. Porque Deus queria mostrar para Paulo águas mais profundas. E Paulo foi a pessoa mais radical que teve. A pessoa mais apaixonada pelo evangelho que tem. E se você lê todo o Novo Testamento, não existe alguém mais intenso do que o apóstolo Paulo. Que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu vou mostrar para esse rapaz. Águas mais profundas, pastor. Mas eu quero viver aqui no no mesmo. Pastor, tendo no que comer, tendo no 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 Está bom, no 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 mas se você realmente tiver coragem, se você realmente tiver coragem e desejo e fizer uma oração. Queridos, eu falei, o que, que você precisa para mudar a sua vida, para ter águas mais profundas? Só você querer. Se você tiver coragem, diante de Deus e falar assim, Deus, eu quero águas mais profundas. Se prepare para uma revolução na sua vida. Você já viu aquelas pessoas que não gostam de perguntar se tem serviço? Né? Tem gente que não quer trabalhar, nem pergunta. Né? Não pergunta, não pergunta, não pergunta, você vai arranjar serviço para mim. Então tem gente que nem pergunta para Deus, porque sabe que Deus responde. E se a gente perguntar a Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor gostaria? O que o Senhor gostaria que acontecesse na minha vizinhança? Tem gente que não faz isso porque não quer trabalho. E eu vou dizer novamente, Deus respeita isso? Respeita. Você é menos amado por causa disso? Não é menos amado do que ninguém. Deus ama você do mesmo jeito. Do... Deus ama uma pessoa que só quer essa, essa vida mais superficial do que alguém numa água mais profunda? Deus ama igual? Ama exatamente igual. Exatamente igual. Mas o quanto a sua vida vai ser diferente? É eu e você que definimos. Eu digo de novo. E isso está a um passo Da sua coragem De fazer uma oração Deus Eis-me aqui Senhor, quais são as águas Que o Senhor quer que eu me aprofunde? Amém não? Eu estava na praia, olhando E eu via crianças Que pareciam uns robocópios, assim, de tanta boia né? Cheio de boinha A mãe morria de medo do mar cortava, Enchia a criança de boia eu vi pessoas e pessoas que têm limites. O quanto você quer que o seu filho se envolva na praia? Vocês estão entendendo isso? Mas a gente, eu vi também pessoas nadando lá já no meião do mar, no profundo. E nadando, tchá, tchá. E nadando um monte. Você via que eu ia andando assim na praia, fazia caminhada. Eu, ele, ele, a gente ia acompanhando ele nadando. Só que tinha uma boinha amarrada no pé, né? Qualquer zebra, qualquer câimbra que desce, eu garanto que ele agarrava naquela boia. Uma, 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 puxando assim, uma, uma boinha na perna assim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus está dizendo para você, eu quero te levar lá no meio, sem boia nenhuma. Não sei se esse exemplo meu ajudou. Hoje eu quero... Hoje ele quer levar você, levou Pedro, Moisés, todas as pessoas. Hoje ele quer levar você. Deixe-me te levar bem longe da praia, onde você tem o controle. Me deixe te levar mais para o alto mar, sem nenhum equipamento de proteção. Me deixe. No oceano há muito para conhecer, um outro mundo para explorar e se relacionar. Isso aqui é um outro ponto. Muito além da experiência da praia, ou até de pouco mais a fundo dentro do mar. Amados, o, mar, o oceano tem muito para nos mostrar. Pegando o oceano como exemplo. Só que no mar temos medo. Por que, que nós temos muito medo do mar? Porque a gente não sabe nadar? Não. Nós, por que, que nós temos tanto medo do mar? Ou de qualquer rio fundo, lago fundo? Porque nós não respiramos embaixo da água. Simples assim. Se você respirasse embaixo da água, você teria medo? Não, né? mas você sai dali, vai lá para o fundão, vai andando lá no fundão e sai lá do outro lado. Mas o problema é que a gente não sabe respirar. Amados, nós temos medo porque não nascemos peixe. Nós não nascemos animais aquáticos, nós nascemos animais terrestres. Então eu quero colocar isso o seguinte, o mundo, o mar, só pode viver na profundidade do mar quem respira embaixo d'água. Ou quem tem os equipamentos e pode respirar lá embaixo. Mas vamos colocar isso. Quem consegue respirar o mais tempo possível embaixo d'água. Eu quero dizer algo para você. Deus é a mesma coisa. Só pode se aprofundar em Deus quem anda no Espírito. Só pode andar em, em mais profundo quem nasce de novo. O que significa isso? Eu tinha que deixar morrer para ser humano e nascer como peixe para viver embaixo da água. Eu teria que morrer como um ser terrestre para ser um ser aquático. Aí eu conseguiria viver lá embaixo. A mesma coisa, para nós podermos, para que a gente possa viver o reino de Deus, nós temos que morrer para a vida natural e nascer no espírito. Somente nascendo no espírito nós poderemos viver as profundezas do reino de Deus. É como o peixe que respira embaixo d'água. Quem anda no espírito é como o peixe que respira embaixo d'água. Você anda para lá e para cá e você vai descobrir coisas impressionantes. Posso ouvir amém. um amém, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer algo para você: você já nasceu de novo. Eu vou dizer de novo: se você não nasceu hoje, você vai ter essa chance. Você já nasceu de novo. Você é uma nova criação. Aleluia! Olha, João capítulo 3, versículo 7, a famosa conversa de Jesus com Nicodemos João 3, 7 diz assim. Não te admires, eu te disser. Importa-vos nascer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, aqui Jesus diz... Importa vos nascer de novo Ei, Nicodemos, você que é um, um, um mestre em Israel Você que é um estudioso das, 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 das Bíblia, da palavra sagrada Você que é um estudioso na religião judaica Você ainda se admira de eu disser essas coisas? Você mesmo disse Senhor, mestre, tu fazes sinais que nunca vimos Como pode alguém fazer o que o senhor faz? Jesus responde para ele É necessário nascer de novo Morrer para um ser terrestre e nascer um ser aquático. Nascer um ser natural, e, é morrer um ser natural e nascer um ser espiritual. Queridos, se você nascer de novo, e você já nasceu, e você fazer, o que eu falei, o que, que falta? Falta talvez uma oração, Senhor, me leve águas profundas. Ele vai dizer para você, então você faz assim Deus, mas assim, assim eu afogo Não, não afoga não, pode respirar a pensou um peixe Se debatendo dentro d'água? Consegue imaginar aquela cena, um peixe debatendo dentro d'água, assim. O ah, 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 que está acontecendo? Eu vou morrer afogado, como? Respira peixe Ah é, eu sou um peixe Não é assim um monte de crente? Ei crente, por que você está desesperado? Respira Respira, homem de Deus Respira, mulher de Deus Você é crente Por que, que você está agindo como se estivesse morrendo afogado? Se você respira em barra d'água ah, Alguém está ouvindo essa mensagem aqui? Ah, mas eu estava aqui ouvindo o último louvor que, o, que nossos irmãos cantaram aqui Mas de repente veio uma frase que nem uma flecha assim no meu coração Veio que nem uma flecha Ele diz assim Nós que Vencemos o poder da morte E aí eu lembrei desse texto Olha só esse texto Para que por sua morte Destruísse aquele que tem o poder da morte A saber, o diabo E livrasse todos que pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida a Mas olha o que esse texto está dizendo Medo da morte Essa, essa frase veio muito forte O que, que é medo da morte? Medo de ser destruído você percebeu que o maior, as, os maiores desesperos que a gente teve, teve e tem na vida É quando a gente está com medo de morrer? Não, agora vai acabar o casamento Agora vai falir a empresa Agora vai dar errado Agora essa doença vai matar meu filho Agora essa febre vai matar meu filho Agora essa, essa situação vai destruir Agora é o fim O que, que nós estamos com medo? Medo de morrer? Medo de morrer, medo do casamento morrer Medo da empresa morrer, medo do projeto morrer Medo de morrer Não vai morrer E aí Deus olha para você e fala Respira Você está parecendo um peixe desesperado Que vai morrer afogado Não é uma cena ridícula Um peixe desesperado que vai morrer afogado É a mesma coisa a Crente desesperado que vai morrer Nós vamos jogar vocês três na fornalha de fogo ardente Que foi acesa E está, está sete vezes mais quente do que o normal Amados A fornalha quente já não mataria do mesmo jeito que a fornalha sete vezes Que diferença tem sete vezes mais? Caiu lá, morreu E ele disse o quê? Saiba o Senhor ao rei Que nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua Se o Senhor nos livrar Livrou Se o Senhor não nos livrar Continuaremos amando e servindo o nosso Deus Mas eu não vou morrer duas vezes Eu não vou morrer pelo fogo E eu não vou morrer pelo desespero Alguém está ouvindo essa mensagem? Eu quero dizer algo para você Aquele que tinha o poder da morte Foi Destruído na cruz do Calvário Qual é o nome desse ser? Diabo Ele foi vencido Jesus venceu ele Aquele que tinha o poder da morte não tem mais Você ouviu isso? O texto está dizendo A Bíblia está dizendo E destruísse aquele que tem o poder da morte A saber O diabo E livrasse todos que Olha aqui e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam que? sujeitos à escravidão o que faz uma pessoa ser escrava? medo de morrer diga assim eu não preciso ter medo da morte porque eu tenho a vida eterna aleluia Queridos, o homem natural não consegue respirar embaixo d'água, assim como os animais terrestres não conseguem respirar embaixo d'água. O homem espiritual, como peixe, ele consegue respirar no mundo espiritual. Podemos ir além de apenas experiências superficiais com Deus, podemos ir além da vida com o mar a partir da praia. Neste ano, percebo que Deus quer enfatizar algo que já tem falado a igreja e a seus filhos. Só que esse ano com mais ênfase. Queridos, não é porque nós colocamos ali que é o tema do ano. 2023 é o tema do ano, águas profundas. Não, sempre foi águas profundas. Mas este ano queremos enfatizar isso. Ano de ir aonde não imaginou, pediu. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida. Este é um ano... Lógico, você vai se você quiser, mas este é um ano, existe essa palavra para você hoje Este é um ano para você ir aonde você nunca imaginou e nem sequer pediu Eu quero declarar, esse é um ano de você se surpreender com Deus Deus vai dizer para você, você gastou muito a força com quem que não precisava Você gastou força demais com sonhos que você nem precisava mas eu tenho sonhos maiores para a sua vida Aleluia Esse desafio quer nos fazer livres Mais leves Mais sensíveis Mais, mais disponíveis Mais imprevisíveis ao mundo natural e ao maligno Quero dizer algo para você, queridos Seja uma surpresa para as trevas As trevas precisam perceber que você é uma pessoa imprevisível Do ponto de vista deles, é claro ele, ele olha para você, e não sabe muito bem o que vai acontecer. isso é verdade. O diabo precisa olhar para você e dizer assim: "Caramba, o que vai acontecer agora?" Vou fazer um teatrinho. Vou fazer um teatrinho. Imagina que esse púlpito é você, eu sou o diabo. Está amarrado, né? Mas enfim, eu sou. Imagina que o diabo, o diabo, o diabo olha para você e fala assim: "Meu Deus, esse cara aqui é um peixe em d'água. Esse cara é um peixe em badágua. Ele respira em badágua. Ele vai chegar assim, mas eu preciso destruir ele. Eu preciso destruir ele, ele vai. Hum, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por aqui? Ele vai ter muito trabalho para chegar perto de você. Mas agora se você é uma pessoa previsível, o diabo sabe exatamente aonde pegar você. Ele sabe aonde dói. Ele sabe como frear você. Ele sabe como atrapalhar você. Ele sabe como distrair você. Por isso eu coloquei essa frase aqui. Se você for para águas profundas, você vai se tornar uma pessoa do ponto de vista maligno. Imprevisível. Porque se eu e você não sabemos os pensamentos altos de Deus, o diabo muito menos. O diabo muito menos. Eu quero... Com... E já ir quase chegando ao final aqui. Confie no Senhor, entregue-se a Ele. Não limite-se por seus pensamentos ou razões, ou por seus medos ou sentimentos. Queridos, o que mais limita meu, a minha vida e a sua vida são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquilo que nós temos ou não temos. Queridos, tem muita gente que está prejudicada pelo que tem. Tem muita gente que está prejudicada pelo que não tem. Tem gente que sofre porque não tem Tem gente que sofre porque tem Tem gente que serve a Deus porque não tem Tem gente que serve Tem gente que não serve a Deus por aquilo que tem Posso ouvir um amém? Um aleluia Ele diz, não te estribe nos seus pensamentos Não seja sábios, sábio aos seus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Amados, tome cuidado com aquilo que você sente Daquilo que você pensa Cuidado com os pensamentos que são na sua cabeça Cuidado com os pensamentos que colocam na sua cabeça Cuidado com quem você conversa Cuidado com o que você lê Cuidado com aquilo que acessa os teus pensamentos E lembre-se Pensamentos geram sentimentos E sentimentos geram atitudes Palavras geram pensamentos Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram atitude, e atitudes produzem resultados. Então cuidado com as palavras que você ouve, porque vão produzir pensamentos. Cuidado com os pensamentos que você tem, porque vão produzir sentimentos. E cuidado com os sentimentos, porque vão levar você a tomar decisões, e você terá resultados. Ele diz assim, ele diz assim teme, e aparta-te aparta do mal. O que é apartar-te do mal? Temer a Deus e apartar-se do mal. Apartar-se do mal não é necessariamente, é também. Mas não é necessariamente apartar-se do pecado, dos pensamentos errados e por aí vai. Apartar-se do mal é aparte-se de tomar decisões baseado no que você pensa, no que você sente, no que você tem ou não tem. Mas tome decisões, porque você confia no Senhor. Ele começa o texto dizendo: Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Não? Vocês estão aqui comigo? E aí eu quero terminar bem rapidamente com uma historinha, uma história de um grande homem de Deus. Lá em 2 Reis capítulo 18 versículo 7. Só um minutinho eu quero pedir aqui a sua atenção. 2 Reis 18 versículo 7 diz assim: Confiou no Senhor. Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele porque se apegou ao Senhor não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, lograva bom êxodo de quem está falando? do rei Ezequias a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre esse rei confiou no Senhor mais dos que houveram depois dele, e mais dos que houveram antes dele. Queridos, ninguém confiou em Deus como esse cara aqui. Eu estou falando aqui de um tataraneto, um, de, de, de Davi, que está dizendo que ele confiou mais que Davi. Porque o texto diz que ele confiava mais dos que antes dele. Esse era o rei Ezequias. Passou um tempo, esse cara ficou conhecido porque temia, confiava em Deus. Sabe quando alguém é conhecido porque confia em Deus? Ah, esse cara aqui confia em Deus. Ah, esse aqui confia em Deus, vou pedir oração para ele. Ele confia em Deus, eu vou pedir oração para ela, ela confia em Deus. Aí um dia um rei mal quis fazer guerra com esse cara. E aí mandou uma carta para ele. Olha só o verso 19:10. 19 e 10. 19, 10 diz assim: Assim falareis, é a carta, assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem? Confia. Dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do, nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como as destruíram totalmente? E crê tu que te livrarias? Por, porventura os deuses das nações livraram os povos os povos que meus pais destruíram? Senaqueribe está dizendo o seguinte. Não te engane o Deus que você confie. Porque os outros povos confiaram nos seus deuses e todos eles foram destruídos. Você acha que será diferente com você, Ezequias? Você acha que o fato de você confiar em Deus vai te dar livramento? Olha a afronta. Olha a afronta que a carta chegou para o rei Ezequias. Agora olha a resposta de Ezequias. Olha o comportamento de Ezequias depois de ler a carta. Versículo 14 até o 19. Está ali não? Olha lá, 14, olha só. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor dizendo: Espera aí, só um pouquinho aqui. O ele, que, que ele fez? A primeira coisa depois que ele leu a carta? O que, que ele fez? Foi à casa do Senhor. Segundo, Ouro Terceiro, o que, que ele fez com a carta? A carta. O que, que ele fez com a carta? Ele pegou a carta, abriu, postou na frente, do, de, provavelmente, da Arca da Aliança. Ele deve ter pegado a carta e está aqui. Deus, olha essa carta. Alguém já fez essa oração? Você pega um exame médico, chega diante de Deus e fala, Deus, olha o que diz esse exame. Deus, Olha o que está acontecendo. Você conhece? Você percebeu alguém que confia em Deus? Qual foi a primeira reação depois de receber essa afronta? Ele foi na presença de Deus. Ele orou a Deus. E ele apresentou a ofensa diante de Deus. Olha o que, que ele disse: Ó oh Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Querubins aqui é a arca da aliança. Está falando de da, da estar na presença da arca. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar para afrontar quem? A Deus ou ao rei? Você pegou, 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 pegou a ideia ali, não? Ele pegou a carta e disse assim, Deus, olha a carta que eu recebi. Não, Deus, olha a carta que o Senhor recebeu. O Senaqueribe está ofendendo a mim ou ao Senhor? Está ofendendo a mim ou o Senhor? Falo não falo? Falo não falo? Aquele exame médico positivo para alguma coisa ruim na sua vida. Está ofendendo você ou Deus? Está ofendendo você a obra de Jesus na cruz? E por que que você age como se fosse você? Em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você diz que te protegeria? E quem você disse, crê, acredita que você está na, protegido nas mãos dele? Deus vem uma afronta. Quem está lhe está afrontando? Aquele que te protege. Deus, olha só o que o Senaquerib fez. <risos> Agora, pois. <risos> eles até mataram um monte de gente, Deus. Olha o que eles estão fazendo. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amados, nós precisamos confiar em Deus. E aí eu quero, o pessoal do louvor pode subir aqui. Eu quero encerrar com um último versículo, me permitam. Jeremias 29, 11. É o que Deus diz para nós para encerrarmos aqui. Vamos ver como é que está escrito ali. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Amados, por, mais, por maior que seja o seu desejo Nunca será igual o desejo de Deus Que desejais é esse aqui? Amados, quando você Deus revela a vontade dele Você entende aquilo como desejo de Deus E passa a ser o seu desejo E o Senhor diz, eu é que sei E eu vou proteger esses pensamentos Eu vou proteger esse desejo Eu vou estar com você E tudo aquilo que eu te revelei vai acontecer e o Senhor diz, termina dizendo para mim, para você nessa noite, confie em mim. Se você recebe esse, essa palavra, dê um aplauso a Jesus para ele.